0: Då får du också ta del av hela bulletins premiumutbud. Kom ihåg att bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal.
1: Välkomna till samtal och som jag hör så... Är inte jag Jannik Svensson utan jag heter Emil Nilsson och hoppar in för Jannik när han har en liten poddpaus. Normalt sett så pratar jag i en podd som heter Vi måste prata där Jannik inte har varit med eh, men ska vara med. Jag har varit med i samtal förut eh, så om du vill veta mer om mig och vad jag gör kan ni lyssna in det. Med mig idag har jag Agneta Ljungberg pensionerad och passionerad psykolog eh, som Är väl Kulla egentligen, men har av någon anledning emigrerat till Norrtälje. Det får du börja med att förklara, Agneta.
2: Ja, det är svårt att förklara. Nej, det är inte så svårt. Jag emigrerade i slutet på 80 bara på 90-talet, när man byggde om psykiatrin i Sverige. Och man skrotade den, slängde ut patienter och misshandlade personal. inte fysiskt utan psykiskt så då tröttnade jag på det och sen tänkte jag, nej det är jag inte av jag byter landsting och då hade jag två vargar mellan det ena var Östergötland och någonstans utanför Nynäshamn och det andra var i skogen utanför Nortelje på ett litet vårdhem som då tillhörde Danderyds sjukhus och då var det jag det av den anledningen att det var lättare att ta sig hem, så då flyttade jag dit sen visade det sig att det var samma sak där så jag slutade i psykiatrin
1: Sen är det blir fri- så om man pratar med dig att det blir en del stickspår. Ja. Nu hoppade vi fram lite i tid. Om vi börjar med, vem är Agneta Jungberg? Vi går tillbaka till år 0.
2: År noll, ja. Jag är som du sa, Kulla. Född av väldigt unga föräldrar. Mitten på 50-talet. Växt upp mycket hos mormor. Gått i skolan. Jag började skolan 62. Då kan ni räkna när jag född i en liten skola på landet ett fantastiskt ställe alla kände alla det var en B-form det vill säga vi var en 1, 2, 3, 4 och 5, 6 vi hade utedass från och med årskurs 5 så flyttade jag in till skolan i Sätar som var en, där man hade inedass något större skola och det var, fanns två klasser i varje årskull gick vidare till Mm, högstadiet och då är jag så gammal så att då gick jag på realskolan det vill säga jag tillhörde dem som fick söka in på betyg för min fortsatta utbildning och, efter
1: nian alltså?
2: Nej, efter sexan
1: efter sexan?
2: efter sexan för då fanns, det, då fanns det två spår det här var precis när nya grundskolan kom före det så Gick man antingen sju eller åtta år. Det berodde lite på vilken kommun man, man gick. Och så kunde man då söka vidare till realskolan. Som på min tid var kostnadsfri. Tidigare så fick man betala sina böcker själv tror jag. Men jag vet, jag vet faktiskt inte. Men det kostade i alla fall ingenting för mig. Och då fick man söka på betyg. Och man fick söka direkt ifrån sexan. Och så kunde man söka en gång till ifrån årskurs sju. Om man hade läst upp sina betyg. Och så kunde man komma in och vara ett år äldre. Men, och det som var då, det var att den nya grundskolan med nioårig grundskola den börjar samtidigt som vi börjar mm. på, på rörskolan. Så vi var sista året i Säter som, som gick i realen. Uh, och de böcker som lärarmedel som vi hade i årskurs 1 det vill säga motsvarande årskurs 7. det var de böcker som de andra som inte gick, Realskolan hade i årskurs nio För då var man tvungen Att sänka kunskapskraven För då skulle ju alla komma igenom skolan Och då kunde man inte ha de här kraven På att man skulle Att man skulle kunna det som vi kunde När vi kom dit så att säga Utan då sänkte man kravena. Mm. Så, så Sen började jag gymnasiet Tröttna på det, fort som 17 Hoppade av, började jobba För då på den tiden så kunde man Alltid jobba på sjukhuset det var liksom, det fanns, den möjligheten fanns, olika områden. Sen så, ja, fick barn, eller gifte mig, skilde mig, fick barn, skilde mig igen.
1: Du är inte stökig du, tanten.
2: Ja, men och sen så tröttnade jag på psykiatrin som sagt. Och då började jag jobba åt det som på den tiden hette invandrarverket med svensk undervisning för vuxna och barn. Och då blev jag så förbannad. Så då tänkte jag att så här kan man inte behandla människor, det här måste du gå någonting åt och då bestämde jag mig för att nej jag ska bli, antingen så ska jag bli präst, advokat eller psykolog och då, då blev det psykolog, jag tänkte jag kan, advokat är det bara att liksom jag kan ju aldrig försvara någon idiot
1: man jag, jag tänker att det är o- olika delar Av samma process människor. Du har att göra med människor Som har på något sätt Kanske fått lite slagsida
2: Ja, precis Och så tänker jag ändå att präst och psykologer Betydligt mer lika varandra Än vara advokater Men, ja så på den vägen är det, och sen så tröttnar jag ju på det också, och på det svenska systemet, och så flyttar jag till Norge och så jobbar jag där, och så insåg jag att jag kommer aldrig någonsin att bli intvingad i ett svenskt sjukt vårdsystem. Så att sen jag flyttar hem igen 2004 kanske, så har jag bara jobbat privat. Och okay. då i stort sett bara med neuropsykiatriska utredningar. Av både barn. Och, och
1: det och det är lite därför du är här, ja. för vi ska prata om eh, den serie av avsnitt som Uppdraggranskning har skickat ut om eh, de bokstavsbarnen, det ligger på SVT Play, det, det är Feel Bad TV, vill man må lite dåligt kan man titta på dem där.
2: Ja, vill man bli arg kan man också titta på det.
1: Ja, och för transparensen då, En av de här vuxna Eller vuxna, en av de här människorna ö- Över 30 som du har uträtt, Är ju faktiskt jag ja. Precis. Så jag pratar lite i, Pratar inte i egen sak Men jag har ju varit en av de här ungarna I skolan som inte riktigt uh, Passade in i skolan Eller om det var skolan som inte riktigt passade mig Och det är det vi ska prata om Ja, för uh, att säga en
2: sak Och ja. jag skulle också kunna vara där Om inte jag hade fötts när jag föddes i en mm. fick gå i en liten skola med utedas och där alla kände, varann, kände alla och det var, vi hade rastvakt när någon slogs, annars så var det aldrig en mm. rastvakt för alla höll ordning på varann och det var, man stod i kö och ja, du vet, mycket struktur man gjorde det man blev tillsagd så
1: för annars fick man stryk, är du så gammal också?
2: nej, 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 så gammal är nej. jag inte nej, men det fanns ändå en socialkontroll då ringde de hem och talade om, talade om vad man hade gjort och då fick man, ju, då fick man stryk.
1: <laughs> det där, den där sociala kontrollen är väl det enda argumentet jag har hittat mot det fria skolvalet. Jag är ju lite frihetlig av mig och tycker att folk ska få göra som de vill. För det finns en fördel med att vara uppväxt i en by och gå i en byskola. För du tvingas lära dig och hantera dem runt omkring dig. Du kan inte fly.
2: Nej. Och det det dyker det här upp som man inom psykologin kallar för theory of mind. Som egentligen betyder, som översatt i svenska så betyder det inlevelseförmåga. Det här att kunna förstå att andra människor tänker och också förstå vad de tänker och hur de känner. Alltså någon sorts förstadiet till empati skulle jag vilja säga. Och det ser vi ju nu har jag inga forskningsstöd för det här men det jag ser händer i skolan både hos folk jag känner som är lärare och hos människor som har barn i skolan det är det här att man tappar helt och hållet den delen där ungarna behöver ta hänsyn till andra för händer det någonting så är föräldrarna med oss då överst och gapar och skriker att ni bestämmer inte över min unge utan det här bestämmer vi och så här ska ni göra. Och där förlorar man helt, man förlorar en hel del av det här och. Finslipa sina sociala förmågor Anpassa ja, alltså, sig till andra Och behöva ta hänsyn
1: Jag har ju själv två barn Och jag är ju lite eh, Så När det händer något med dem Så ville jag gärna vara där Och eh, Björn pappa mig
2: Ja men inte in absurdum Om din unge skulle sopa tillåt någon Så de och slog sig Så skulle väl inte du försvara det
1: det beror helt och hållet på vad den andra ungen hade gjort först, ska jag säga.
2: Är det lite öga för öga där, tycker du, eller?
1: Lite så öga för öga. Ja. Okej. Okay. Ja. Bråkar man med tjuren så får man smaka på hornen. Ja, det är men... upplevelsebaserad inlärning.
2: Ja, så kan det vara. Allting är en upplevelse.
1: Så är det. Vad skönt att vi är lite osams direkt. Det, ja,
2: det... <laughs> osams, ja. Nej, men jag tror inte, jag att, för, att, ja. våld, jag tror inte att våld löser något problem.
1: Nej, Och jag tror att det är en ganska naiv inställning ja. det, var, det var ju till exempel Det farligaste vi har Det vill säga män i grupp Var ju faktiskt de som klev i land i Normandie. Då var ja. ganska bra med män i grupp Vi ska inte hänga oss Nej. upp på det där
2: Nej, det ska vi inte
1: <laughs> Men du, ja. den här tv-följetången Av uppdraggranskning ja. Du säger att du blev arg
2: Ja, alltså för det är ju så här det ser ut och det jag blir mest arg på det den här med... Men för
1: de som inte har sett det då beskriv hur det ser ut
2: Man är hjälplös Det de ska ha kredit för i uppdraggranskning det är att de genomgående kallade för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inte mm. har kommit med det här nya jävla Södermalmsflummet med funktionsvariation för det, det får mig verkligen det, det kryper i kroppen
1: det är, det är ingen variation.
2: Ja det är bara alltså, i Kravet för att man ska ha få hjälp Det är att man ska ha en svårighet med någonting För är det bara en variation så klarar man det ändå Och då kan man alltså, mena, Och vad blind är inte en synvariation, eller hur? Det är förbannande <här> med en ersättning Alltså man behöver bara gå dit Eller vara lam i bena är inte en gåvariation Utan man kan inte gå helt enkelt och det är en Punkt. Så det, jag skulle bara ge dem kredit för det För att det är Barn som har de här svårigheterna Behöver så väldigt mycket hjälp Och mycket stöd Från alla mm. håll Och sen så kan man, man kan tycka och tänka både det ena och det andra Och jag tycker ju att ett, En del i det hela är att Man behöver till exempel lära sig att sitta still Och det missar man. När man Ofta missar man det för att det är för stora grupper, det är för stöket, det är för rörigt runt omkring, det blir ingen ro, man lever hela tiden med ett stresspåslag, man är uppvarvad och så vidare. Så man, det är också viktigt att man skiljer på problem och diagnos, för det tänkte jag på när jag såg det där programmet. Ja men det är för mycket diagnoser, ja, men problemen är ju där och om de då fyller kriterierna till en diagnos så då är det väl en diagnos.
1: Ja, och jag tänker dem också, man ser ju programmet, de som inte får diagnosen men fortfarande har kvar problemen, de får ingen hjälp.
2: Nej, och det kan vi ju tacka Jan Björklund för, den, för det där, han hette väl Folkpartiet när han hade det, va? han är den mannen ja. som skrotade svenska skolsystemet. Man kommer att gå till historien för det. Och nu sitter
1: Bera utvecklare där.
2: Nej men alltså, det är väl då gjorde jag om alltihopa med det här nya betygsystemet. jag kan bara säga ja och amen till allt som både Kristoffer Gillberg och Sven Bölte säger i det här programmet. Alltså det är förödande... För- alla människor i Sverige att man har gjort så här. Man har, ställer krav på barn att, som ska ha exekutiva funktioner. Alltså förmågan att planera, organisera, sortera. Både på lång och kort sikt redan ifrån låg- och mellanstadie. När ungar inte ser längre än vad näsan räcker. Och några klarar det. Men det är ett fåtal. De andra flesta behöver hjälp och stöd och struktur. Och sen är det också så att för många av de här barnen som har de här problemen så är det väldigt viktigt att medicinera. Och att det finns system runt omkring som följer upp. Alltså jag vet inte hur många... Sven Bölte hade gjort en studie åt Region Stockholm heter det nu. Om hur många vårdgivare som var inblandade och det här med att ta ansvar för, för vilken hjälp som ska få. Och det Socialtjänst, skola, sjukhus, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin, husläkarmottagning, primärvårdsrehabilitering och försäkringskassa. Och det är väldigt, han säger att det var väldigt svårt för honom att förstå det här och det svårt att förstå när de gjorde utredningen. Alltså hur det hängde ihop och vem som hade ansvar för vad. Ja, och jag då som inte är forskare utan som har jobbat kliniskt. Alltså jag har jobbat med människorna med de här svårigheterna familjer som har barn med svårigheter. Jag ser ju också att de här vårdgivarna nu då som, som de har uträttar den här utredningen. De vet inte själva vem som tar ansvaret för att De sparkar bara vi. Nej men det är ju inte vi utan du får gå dit och dit och dit. Och man skickar folk fram och tillbaka hit och dit. Och ingen vet något. På något ställe är det till exempel barn- och ungdomsmedicin som har hand om medicineringen. Medan barn- och ungdomspsykiatrin står för utredningen. Och de utreder då bara om man har ADHD. De gör inte någon differentialdiagnos, när kanske du har autism också. Utan nej, Då är det en ny nyremiss två nya års väntetid för att komma till habiliteringen. Och omvänt. Istället för att någonstans finns någon som tittar på så här ser det ut, vad är det här problemet? För så gjorde vi när vi fick en remiss. Då fick vi en remiss där det stod att Ja, det här är ett barn som behöver utredas med misstänkt frågeställning ADHD eller autismspektrum. Men vi, då ingår det ju i utredningen att man faktiskt gör en differentialdiagnos. Man tittar på, finns det alltså något annat som kan förklara de här bättre eller lika bra, förklara de här svårigheterna eller finns det flera saker?
1: Vad kan det finnas då, då till exempel?
2: Ja, men det kan, man kan ju ha både ADHD och en autismspektrumstörning. Det finns ju ingenting som hindrar det. Åh, men om man då bara tittar på om man bara har den ena så kommer man ju fel. liksom.
1: Det är lite som att ha en läkare om man bryter benet eller med en motorcykel lyckas som bara, men jag kollar vad som är trasigt nedanför knät. Ja. Och så skiter jag det som är ovanför. Ja. Det är ju eh, skitdumt, rätt ja. sagt.
2: Ja, det är snällt sagt. Ja.
1: Mm, jag är en snäll
2: pajko. Ja, men, för han pratar ju också om om att man skulle ha någon sån här case manager, alltså någon typ, någon sorts samordnare som hjälper de här familjerna att hitta rätt. För mm. det var särskilt en av Mamman som satt i sin bil och grät och som var helt slut. Hon hade fått hjärtklappning och ångest på slag och hade fått betablokerare så att hon, för att hon skulle inte skulle dö ut av stresset av allt det. Det är ju helt sjukt. Mm. Alltså det och där och det här handlar är ju i det. I
1: det... In, ja, precis. Det där, och det handlar om att det är olika kostnadsställen. Det här pratar ja. jag jättemycket om när jag är ute och föreläser om ADHD. Att det finns, jag 100% säker utan att ha bevis, men det, det finns skolor som bara blundar för det här och skjuter det framför sig, för efter nyan är det inte längre deras problem.
2: Nej, och inte och bara där, skolor.
1: Nej, det är kommuner. Ja, men
2: kommuner, och nu heter det regioner, alltihopa liksom, bara skjuter det framför sig. Till någon annan, och det på någon annans bord.
1: Precis, och inte måla fan på väggen, men de som kommer få ta skiten i slutet då och ta kostnaden, det är kriminalvården.
2: Ja, eller folk som tar liv av sig, eller folk som blir ständigt sjukskrivna, må dåligt, som aldrig Precis. får ett fungerande liv. Psykiatrin skjuter ju också det från sig, för blir det så att man får ångest och depression av att man inte blir hörd och hjälpt, så får man ju ingen hjälp för det heller, utan det blir ju bara... Då lägger man det på primärvården. Och hos primärvården, där finns det ett visst ansvar ändå för vårdsamordning. I teorin finns det det.
1: Mm. För det... Men min, min poäng är att det hamnar ändå hos skattebetalarna. Ja. Det, det, går, det går inte att komma undan. Nej, och, det blir och då är mer. det ju i skattebetalarnas intresse att fixa det här stödet så tidigt som möjligt. Ja. För som du sa den mamman som har fått ut betablockerare när hon går in i väggen och blir en kostnad istället för en nettoskatteinbetalare bara det första året där det är ganska många elevassistenter vi hade kunnat använda för de pengarna.
2: Ja och sen, jag tror inte att det hjälper med elevassistenter vet du vad. För jag tror det var vi... ett exempel. Ja. Men det här med små undervisningsgrupper, jag tror ju inte att det är fel. Jag tror att de här stora verksamheterna, de här stora skolorna där man försvinner anonymitet, det blir mycket mobbing, det blir både det ena och det andra. Man trycker ihop människor som inte vill göra samma sak. De måste göra samma sak. De som inte klarar det blir helt deprimerade. De som vill mer blir helt deprimerade. Det blir någon sorts gråsörja av allt ihop.
1: Ja och det, där ser jag problemet för. Var det det Björklund tog bort menar Alltså det som kallades särskolan Försvann det? Ja det form? försvann
2: också då Men det behöver ju inte vara en, alltså, behöver ju inte vara en särskola då skulle det ju inte, Särskolan finns ju kvar Man kan läsa efter särskolans läroplan också Och på vissa ställen så har man ju faktiskt En fysisk särskola också Men man skulle ju integreras i sin vanliga klass Och det är ju alltså, Det är inte bra För
1: det är ju vansinne för ungarna är Precis som vi vuxna, de är inte lika Nej Precis, är det så? Och det gör ju då att man, man har någon, någon fin teori om att skolan ska vara lika för alla och det man gör är att du offrar ju ADHD-ungarna på likvärdighetens altare, om jag ska, om jag ska måla upp det riktigt illa. Barn med för det, autism, vi... barn
2: med dyslexi, barn som är väldigt begåvade som vill någonting annat. Alltså du offrar alla egentligen. Det blir ju... Sven Svensson, Sveriges vanligaste namn, blir kvar där i mitten. Liksom. Hurra, vad glad han blir. Mm. Väldigt få.
1: Men där har du någon slags... Eh, ja, men jag, jag, jag säger rakt ut. Alltså någon slags sossebild av att alla är lika och alla ska ha det lika. Ja. Och så fungerar inte verkligheten. Nej. Alltså det här att all, det, här, det finns något som kallas för skolans kompensatoriska uppdrag som är liksom någonting som gör mig så jävla arg så jag vet inte vad jag sätter vägen. Alltså det innebär att, att man har olika förutsättningar. Man är olika smart man har olika eh, föräldrar ja. som är bättre, bättre eller sämre på att hjälpa till i ja. skolan. Ja. Och det låter ju fint om att skolan ska kompensera för de faktorerna. Men det är de faktiskt så att om man då flyttar över resurser så att alla ska få det likadant, då har du de som är, som du kallar, särvigåvade eller har väldigt lätt för sig. De får ju mindre tid då och får därför en sämre skolgång än vad de skulle kunna ha haft. Ja. Alltså skippa, skicka iväg de ungarna till en specialklass åt andra hållet. Mm. Och så börjar vi liksom... Och ska jag säga, avla fram, Nobel, inte avla, men utbilda fram Nobelpristagare. Mm. Vad är problemet i det? För det är, här, samhället i stort har nytta av Nobelpristagare. Det är därför de får Nobelpris.
2: Ja, men det är furt att vilja någonting mer än alla andra. För att då skriks det gärna som att ja, men det gör man på bekostnad av någon annan. Ja, så länge systemet ser ut som det gör, ja. Eller hur? Om man nu skulle låta det vara som det var, som det är nu. En stor grå massa i skolan där alla misslyckas så tar man bara ut dem som kan och sätter dem i en specialgrupp. Ja, då sker det på bekostnad av någon annan. Men man skulle faktiskt kunna göra någon form av nivå. Segregerad utbildning, om du förstår vad jag menar. Alltså folk som har olika behov i olika grupper och man kanske inte ens behöver alla behöver inte gå gymnasiet. Alltså alla... Man blir inte duktigare för att man läser kärnämnen på gymnasiet. man blir en duktig svetsare, bättre svetsare för det, eller man blir en bättre bonde för att man kan rabla alla år till franska revolutionen. Låt folk göra det de vill och kan. Ta tillbaks det här med lärningsutbildningar och yrkesinriktade utbildningar utan krav. Med risken
1: att få parola efter oss nu då, våran, våran, ja, ja. Eh, som du medverkade i, i min podd med och prata. det vill säga snygg bonde på Twitter som ni säkert känner till om ni lyssnar på samtal. Eh, en bonde behöver inte kunna olika årtal, han behöver kunna olika årstider.
2: Ja. Vad skulle han ha
1: –Nej, han blir så arg på så mycket konstigt Det Kan han inte
2: årstiderna, menar du?
1: –Jo, jo, jo. Men det, alltså, det, det räcker med det. Ja. –Nej, men vi ska inte skoja bort det här. Alltså, –Jag har pratat med en äh, lärare som ska medverka i podden. –Och han saluförde precis den här idén. –Ganska, ganska fyrkantigt, men alltså, om man ställer tydliga krav– för vad du ska klara av för att gå upp en årskurs sen får du gå kvar i årskursen tills du har klarat de grejerna. Mm. Jag tycker inte det är helt dumt.
2: Nej. Men det måste ju också vara någon sorts tanke bakom för de här kraven för att bli godkänd i det nya betygsystemet. de är så horribla så det liknar ingenting. Bara det att man i årskurs årskurs 6, 4 ska kunna diskutera och resonera kring en bild till exempel
1: nej, du ska kunna Hallandsfloder. Check, gå vidare.
2: Ja, precis. Du behöver inte ens förstå var det från de kommer utan du ska bara kunna dem, liksom, och veta att där ligger mm. dem. Ja.
1: Men, men det alltså... finns en syn på kunskap i det svenska skolsystemet som jag inte gillar överhuvudtaget. Nej,
2: nej precis. Och sen tycker jag att regeringen oavsett vilken regering det är, smiter ifrån sitt ansvar. För att höra Anna i Ekström i intervjun, det gör man bara liksom slavljudet. Jag slipper höra henne.
1: Ja, jag har varit jättearg när jag ja. lyssnar. Och det, det är hon för det. är, det, det är hon, Ja, det hon sa för är att man ska ta bort den skarpa godkänt gränsen. Och då vet, jag bara, nej du ska ju göra tvärtom. Du ska skärpa godkänt gränsen men den ska vara förankrad i verkligheten. Ja. En tioåring ska inte behöva behöva kunna abstrakt resonemang utifrån en bild. En tioåring ska kunna skriva och läsa bra. Det är grundkravet för att gå vidare till mellanstadiet. Annars får du inte det. Och det kanske inte ska vara skarpa gränser mellan årskurserna som jag sa tidigare. Utan det kanske ska vara mellan mellanstadiet- Lågstadiet och så, och så vinner du. Var tredje år så måste du kunna det här. För då har du tid att kompensera ja. eh, för ungarnas... Då, då kan man vara lite kompensatorisk. Men kompens- det kompensatoriska uppdraget måste ju vara baseline. Det vill säga man tar upp ungarna till den nivån de måste klara av. Det ska inte finnas någonting över att du bromsar de som, som redan kan saker.
0: Ja.
2: Nej, och så kan det ju vara så att det kan inte vara helt omöjligt att barn ska sitta still. Jag vet att barn med funktionsnedsättningar har svårt att sitta still. Ja, men då får man lösa det. Okej, när du inte kan sitta still, då får du gå ut och så får du gå två varv. Kan du mm. fortfarande inte sitta still? Gå två varv till. Istället för att när tjejen berättar om... Ja, men när de säger att jag måste sitta still och bli hysterisk så bara springer jag. Nej, men så ska det inte vara. Utan då ska det vara du sitter här och när du känner att du inte längre kan... Då räcker du upp handen och så går du bara ut. Punkt. Slut. Liksom. Mm. Det handlar om att lära sig att sitta still också. Lära sig att ta ansvar för sig själv. Utifrån den utvecklingsnivå man är.
1: Precis. Skolan ska vara som ett gym för hjärnan, det vill säga att du ökar motståndet gradvis lite grann men du måste börja där du är också, alltså om du skulle komma in på mitt gym här hemma och (laughs) jag skulle lassa på dig, jag lyfter i bänkpressen, då skulle du inte kunna röra stången, nej jag trodde inte jag skulle röra du... stången ändå. <laughs> det var du som sa det. Men då kommer inte du bli starkare. <laughs> om du inte kan utföra något. Nej. Och det enda vi lär ungarna då. Och det tyckte jag de sa. Var det Hejskog som sa det rätt bra där. Att det enda vi lär dem då. Är att misslyckas. Ja. Och då är det det de kommer lära sig. Och det de kommer fortsätta med.
2: Ja. Så här. Hela tiden. Misslyckas och misslyckas och blir arg. Och så är det ett misslyckande. Och, där, och, och mamman sa ju också det är väldigt tydligt att i början så fick han bästakars unga. Han fick ju själv tre gånger om dagen för samma sak. Så först fick han själv i skolan. så fick han stå bredvid och höra när hon fick höra hon hade betett sig. Och sen fick han samma historia av henne i bilen på vägen hem. Men du kan väl i alla fall försöka skärpa dig. Och det är så det blir.
1: Fast det handlar inte om att försöka skärpa sig eller vad man, vad man Nej, vill. Nej,
2: men det var det hon ha. sa. Att det var så Aha. det gick till. Liksom. För det handlar inte om det, för han kan ju inte.
1: Nu kommer vi halvtimme in här. Alltså, hur skulle du beskriva vad ADHD är och vad det beror på?
2: Nej, det kan jag. Det är för svårt att beskriva. Men det är i alla fall en funktionsnedsättning som handlar om att man har brister i uppmärksamhet och koncentration- man har svårt med exekutiva funktioner, du vet planera, organisera och så vidare. Man kan ha svårt att reglera sitt temperament och humör.
1: Det är med du beskriver nu.
2: Ja, men det är det jag beskriver nu. Och sen, det finns så många olika saker det beror på. Det, det går inte att liksom säga att ja, det beror på det här. För man vet att det finns en viss ärftlighet i det. Och då är det inte faktiskt bara genetisk ärftlighet utan också social ärftlighet. För om man så växer upp i ett kaos för att barn till skillnad från de flesta andra djurarter föds ju långt ifrån mogna barn, människor är ju små, hjälplösa kräk liksom, som behöver tid på sig mm. lång tid efteråt för mogna och när man inte får det utan på något vis hela tiden blir stressad så utsätts ju hjärnan och hela kroppen för en stress som gör att man kanske blir uppvarvad och gör de här svårigheterna tydligare
1: Ja, så är och, kaos ens tillstånd så då graviterar man emot det. det är ja, det man men kan.
2: Och sen är det också så här då, då att diagnosen ADHD till exempel det är ju sett hela tiden i, i samspel med den miljö man finns, hur det fungerar och så vidare. För jag menar, det ska vara en funktionsnedsättning och där du växte upp så det var det inga större problem, därför blev det ju inte du ett för först du var vuxen. För att du, på något vis så fungerar ju du ändå till, till större delen. på grund av... Det var varit... ju inga
1: problem innan högstadiet.
2: Omvärlden kompenserar för dig och du, ja, du vet du hade tryckt och så vidare. Men om du hade bott i en fin lägenhet på Östermalm då hade du fan varit ute före dagis.
1: <laughs> ja, men det är ju, det är, alltså du säger att omvärlden kompenserar, men omvärlden interagerar och lär sig för det finns, ju, ja. det finns ju fördelar med att ha en kompis som mig också alltså det, det kan ju bli Absolut. ganska roligt Jo
2: men jag menar vuxenvärlden också jag menar dina föräldrar och, och de vuxna människorna runt omkring. de vet ja men Emil är så här och nu är vi så här liksom.
1: mm. så. Emil rymmer från skolan och eh, hänger i gardinerna han är här
2: Ja och det tycker de väl inte är något roligt men jag menar det det är ju inte De andra
1: eleverna tyckte det var roligt
2: Ja, men på, på, på Östermalm så hade det varit en katastrof för då hade blivit utredd direkt eller blivit inlåst i något rum och fått till skambron. jag vet inte hur man men det är på miljö och miljö liksom
1: Någon gång när vi inte spelar in ska jag berätta för dig om den enda gången jag var på kaffeopera
2: <laughs> då, då kan jag berätta när jag var på opera. operakärnan samtidigt
1: Ja, det är ja. bra. Vi, ja. vi, vi går inte att ha i en rum. Nej, det gör nej, så. men då alltså så här. Vad, vad det är och så. Det är för långt att, att berätta här. Eller vad det beror på är för långt att berätta.
2: Ja, men det finns ju. Vad så är många de, vad är
1: de olika... vanligaste problemen då, om, du skulle, om du skulle sätta vanliga ord på dem. Jag vet att du pratar om exekutiva förmågor och grejer. men, men liksom ja, men Hur det... te det sig i vardagen och vart ska vi göra av oss?
2: Det är ju det att planera, organisera och hålla ut och så vidare. Och inte tröttna. Ja, det är också väldigt komplext och väldigt svårt. Och det, man behöver göra enskilda analyser. Man behöver, många barn och vuxna mår ju bra av att ha någon form av schema av belöning att jobba emot. Och därför tänker jag till exempel att anpassade betygssystem, de är inte helt fel. Liksom. Det här ja, nu klarar jag det här och ja, nu klarar jag det här. Men som det ser ut nu så är det ju helt meningslöst.
1: Men då behövs det ju ett tydligt krav på vad man ska klara av ja. Och sen delmål på det Så att man, så att man klarar av små bitar av den tiden. För ett av de hjälpmedel jag har Det är ju att göra lister ja. eh, Saker som inte blir nedskrivna blir ju sällan gjorda ja. Saker som blir nedskrivna är inte säkert att de blir gjorda heller Men då finns de i varje fall där mm. Men det skönaste jag vet är att stryka en sak från den där listan Så är ja. det så att jag råkar göra någonting bra som inte står på listan, då skriver jag dit och så stryker det. Bara för att det ger mig dopaminkicken som jag behöver för att, ja, men, för att orka ta allt, nästa grej på listan.
2: Framförallt så är det ju så också att det att man gör en lista, det gör ju att man slipper den belastningen i igenom och hela tiden försöker gå och tänka på det här ska jag göra, det här ska jag göra, det här ska jag göra. För då kan man släppa det när man har skrivit det. Och när det gäller... Barn så brukar jag alltid säga att det viktigaste är att skapa förutsättning för lärande. Man kan inte tvinga någon att lära sig, men man ska skapa förutsättning. Och har man då ett barn till exempel som har läxor och som äger att göra dem hemma, ja men det är helt okej. Okay. Men du ska sitta här tio minuter på det här bordet, det är lugnt och tyst, jag sitter bredvid det. Jag kan inte tvinga dig att göra någonting. Men om du vill så kan du läsa, men du ska sitta här i tio minuter och du ska ha dina böcker med dig. Sen får du gå. För det är förutsättningar för lärande. Då hamnar mm. man inte i det här kriget och det här bråket. Liksom. Och det är bara ett exempel. För man är det på flera andra sätt. I skolan till exempel. När man säger att ja, men du ska, nu ska ni skriva ett projekt om rymden. Hallå. Det handlar om exekutiva funktioner. Där man ska bestämma. Man ska välja vad man ska skriva om. Man ska dit, man ska dat. ge en punktlista som man kan, kan kryssa av. Välj vad du vill mm. skriva om. Red- Vart ska du ta reda på det? Hur ska det se ut? Finns det någon du kan ta hjälp av? Alltså, mer struktur, mer ordning. Mer... Det är ett fåtal barn som klarar av att hantera sånt här på egen hand.
1: Ja, för det finns ju struktur i skolan. Alltså, det var någon, någon podd jag lyssnar på nu, eller någon psykologiförelä- det var någon psykologiföreläsning, och så pratade de om att... Eh... Frihet är inte samma sak som brist på regler Snar, eller som, Snarare tvärtom mm. Och då så gjorde de ett så fint exempel och så sa, ja, men om vi, vi kan, vi kan ex- exemplifiera det här nu Vi spelar ett spel du och jag, Agneta mm. Är du med på det? Ja, 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 vi ska prova en grej nu mm. ja. uh, Nu börjar spelet Mm
2: Jag måste bryta nu, jag vet vad du håller på med.
1: <laughs> ja, ja, det, det var inget fel. I på, men jag poängen här ja. är att har man inte regler så blir det inget spel. Nej. Alltså kolla på ett schackspel. Det är ett ganska begränsat utrymme. Det är 64 rutor, 32 pjäser. Ja. Men det finns ganska många, och varje pjäs har väldigt tydliga begränsningar och möjligheter. Mm. Det finns ganska många kombinationer att göra på den här lilla, lilla ytan. Mm. Och tänk då en hel värld där det inte finns regler och mm. ramar. Mm. Det går inte. Och det är där de är och nosar på med det här jävla beskriv den här bilden tänket istället för ätran, niskan, vad de nu heter mm. Ja. Så vad gör
2: äh, vi då? Ja, 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 vi
1: kan ju vi... inte... Vi kan ju inte ge oss på Jan Björklund för han har ju ingenting att säga till om längre.
2: Nej, var inte han i Italien nu va?
1: Hur skulle svenska skolsystemet under skolminister Agneta Ljungberg se ut?
2: Ja, du. för det första skulle jag ju byta ut hela regeringen och sätta dit folk som var mer lösningsfokuserade än försökt att bli Ja, tack. ja, och då skulle vi hamna där att då kunde man lösa problemet för då ser man att okay, vi, det kommer att kosta lite nu att göra om skolsystemet gå tillbaka till mindre enheter alla behöver inte ha skolkök tillgång till simhall och så vidare och så vidare hela tiden utan det går att lösa ändå. När jag gick i skolan nu är jag där igen. då åkte vi två eller tre gånger om året till Horndal tror jag det var vardag, för de hade badhus Och någon gång till Masahallen. För den var mycket större. Men jag menar det fungerar ju ändå. Utan det som behövs. Det är ju den här vardagskunskapen. Den som man faktiskt måste ha med sig. Man måste kunna läsa hjälpligt. Man måste kunna skriva hjälpligt. Nu finns det ju inte, det finns ju möjlighet att få digital hjälp för att läsa text man kan skriva text och det räknar jag som att läsa och skriva hjälpligt men man måste också klara av att på något vis hantera sin ekonomi, det är baskunskaper liksom, och kunna mm. förstå så att man inte blir lurad av andra människor Sen därifrån, det är liksom basen som alla ska ha för att man ska kunna gå vidare och leva ett någorlunda drägligt liv
1: det här att alla gymnasieprogram ska vara högskoleförbredande, det är nog det dummaste de har kommit på och det är en ganska tuff kamp om första platsen. Men, men det är horribelt.
2: Jag tycker redan det att grundskolan ska vara, att man ska tvingas att gå vidare till ett gymnasium ifrån grundskolan, jag tycker redan det är horribelt ska jag säga det, för att det är inte alla som orkar det. Och som inte har lust utan som skulle må mycket bättre av att få ett jobb som, ja, lärlingsjobb. För det, alltså nu, jag har ju bott i Norge och där hade man möjlighet att gå som lärling och man fick en viss ersättning. Det, kostade, det var inte så mycket pengar och man var ju fortfarande bara 15-16 och borde kvar hemma. Så det var ju inte det utan det var det här att lära sig att komma upp, jobba, få de här pengarna. De hade möjlighet att jobba extra om det var någonting särskilt och då fick de full lön. Och det skapar ju verkligen motivation. Istället för att mm. sitta och tragga och läsa tyska verb och olika böjningar på dem. Liksom.
1: Jag tänker så här också: Att vi, vi tappar bort en del, framförallt grabbar i det här. Eh, grabbar som jag, som kräver struktur eh, så, eller som kräver hjälp med struktur. Vi, alltså vi tappar en del väldigt bra truckförare, brandmän och poliser på att vi lär de här killarna att de kan inte bli någonting.
2: Mm. Ja, men det gäller tjejer också. För det finns många tjejer också som... Alltså skillnaden är inte så stor, men det gäller dem också. Och det här att praktisk kunskap är så jävla fult. Mm. Och att det, bara det är fult är att, ja. tills hela
1: jävla källaren är full av avloppsvatten. Mm. För då är man väldigt len i när man ringer Rörmokan klockan nio på kvällen.
2: Ja, men rörmåkan måste ju ha gått
1: gymnasiet. Rörmokan måste ha läst franska. Ja,
2: precis.
1: Och det är, eh, det är inte bra. För i förlängningen, jag pratade om kriminalvården sist, att det är någon annan som får ta notan. Ja. Om vi i samhället inte tillhandahåller en strukturerad, konstruktiv miljö till de här grabbarna, då kommer någon annan tillhandahålla en strukturerad miljö. Mm. Alltså det är inte så stor skillnad på organisationsuppbyggnaden på Brankon och Helsingels, men utfallet är inte detsamma.
2: Nej. Så är det.
1: Och en av de... Mest kompensatoriska grejer vi har haft i det här landet Var den allmänna värnplikten för grabbar mm. Helvete vad jag växte under det året mm. Så då var, då var jag vuxen Jag fick lära mig saker som skolan inte kunde lära mig Och jag fick även se att de kvaliteter jag hade som person Som skol, skolan och övriga samhället hade sagt var negativa grejer De var rätt bra att ha mm. eh, när man är soldat Ja. Så jag tycker bara att jag är född för sent. Jag hade nog varit en hyfsat bra viking, tror jag.
2: Ja, kanske. Ja, det hade du nog varit. Jag vet lite för lite om hur de var, men jag vet ju hur de tror att de var. Så där skulle jag passa in.
1: Ja, jag tänker ja. det. Åka, åka till England och härja lite. Ja.
2: Men du, jag vill säga en sak till. I det här uppdraggranskning så var hon med om den människan från Sveriges kommuner och regioner, som det numera heter. Inte landsting utan regioner
1: Sätt dig närmare datorn Anita. Jag tror att du att det är den micken som är igång
2: Jaha, tror du det?
1: Ja, så där skulle du sitta ja. Ja.
2: Ja. Jag vrev på huvudet jo, men för Hon som var med där Hon sa ju att eh, hon trodde inte att det gick att lagstifta om vem som skulle ha ansvar för den här samordningen utav familjerna för att det, hon hänvisar till någonting som heter avtalssamverkan inom äldrevården och det fungerar så bra. Nej, det gör det inte. Det är också bara en sådan där papperstiger. Liksom. Det finns någon sorts tanke om att ja, men jag vänder mig till den och den så fungerar det mycket bättre. Det gör det inte. Hör du mig nu?
1: Ja, ju men. Ja men hu- ja, fast just den här samverkansgrejen som hon hade, den är väl inte helt dum eller? Eller samordningsgrejen
2: Nej men det skulle ju också vara någonting som det här, ja men det kan vi inte lagstifta om utan det får man träffas och bli överens om vem som ska göra det, ja eller hur
1: Nej men det går, det är naivt Ja alltså, jag, f- jag förstår inte, hur kan man ha gjort en karriär inom det där och ändå inte veta sånt
2: Ja för jag menar, inom primärvården det finns det ganska tydligt att det ligger på vårdcentralen att göra en primärvårdsbehandlingsplan om man ska ha en vårdkontakt som följer upp och ser till. Det fungerar inte, men där finns det i alla fall i lagen att det ska vara så. Att det ligger på primärvården och samordnar vårdkontakterna. Så jag förstår inte varför inte det skulle kunna ligga på Säg på psykiatrin, socialtjänsten, bup, vem fara, och som helst. Och ha ansvaret för att se till att det blir gjort. Det betyder ju inte att man behöver göra det. Nej. Utan bara se till så att det blir gjort.
1: Ja, och så bromsar det här pingpongspelet när de bollar det till varann. Ja. Att så, vi, kan, vi kan inte göra det. Nu bestämmer vi vem som ska göra vad och ja. så gör vi det. Ja. För jag tänker att om vi ska prata samhällsekonomi, alla de här liksom vilket arbetet det är att bolla runt folk mellan olika instanser och ännu inte fått något gjort. Det är någon som ska ha betalt för det också.
2: Ja, för jag, jag kan ju bara ta ett exempel på det här med avtalssamverkan inom äldrevården till exempel. Det, det är bara ett exempel när vi höll på skulle ha hjälp åt min mamma. Vi hade stora möten och kom hur mycket folk som helst. Och hon var ganska dement och visste egentligen inte vem som var vem på slutet. Hon kände inte igen mig men hon skulle ju naturligtvis ha sin ågen, egen åsikt. Och så lyckas vi ha ett möte där vi övertalar henne och säger ja till alltihop. De sa ja, men säg, säg bara ja och hon sa ja. Och så skrev någon protokoll. Vi var, jag tror vi var sju personer, åtta kanske. Och så kom protokollet tillbaks. Och så stod det så här: nej. Det kunde vi inte genomföra För den människan som var skickad från kommunen Hade inte rätt att fatta beslut
1: Men varför skickar Åh det blir så arg Varför skickar man en sån människa då Ja men frågar du mig tror
2: Det är, helt, alltså, det är helt horribelt Det är helt horribelt Jag vet inte hur mycket tid och energi Och pengar det där kosta
1: För mycket pengar Ja
2: som man kunde ha lagt på andra saker. liksom. Därför vill jag också slå ett slag. För det för oss som en gamla så finns det något som heter framtidsfullmakt. Man skriver det som man fortfarande har sina sinnen fulla i bruk. Att ens barn får bestämma när man blir dement. Det finns en att ladda ner på nätet.
1: <laughs> ja, det, Ska vi avsluta med det tipset till ja, alla? Att se, se till att ni säger ifrån medan ni kan säga ifrån.
2: Ja, och så tycker du, Agneta... jag att det är hemskt att det ska bara vara så här i ett modernt samhälle: att folk ska föra så illa. Det vill jag avsluta med. Ja. Mm.
1: Och min analys är den vanliga: om ni har lyssnat på Vi måste prata med mig det är att vi lägger för mycket av den samhällsgemensamma budgeten på trans. Mm. Så vi säger tack till Agneta Ljungberg. Vi säger... Tack till Jannik för att jag fick vi karriera för honom. Vill man höra mer av Agneta och mig så kan man leta reda på podden Vi Måste Prata som finns på de vanliga poddplattformarna. Agneta hittar ni i avsnitt 27 där det bara är hon. Och avsnitt 40 där hon hänger med ett kommunalråd och en snyggboende och mig. Jag heter Emenilsen. Den här podcasten presenteras i samarbete med Bulletin. heter Samtal.